0: Gloire oh, à Dieu. Proverbe chapitre 3 ce matin. On va être suite dans le message. On va voir les annonces après. Cette, euh, cette semaine, on entame une nouvelle série de prédications sur valeur. Et ce matin, c'est de réaliser qu'il y a des choses qui ont de la valeur, puis des choses euh, à nos yeux qui ont de la valeur, d'autres choses qui ont moins de valeur. J'espère que vos épouses ont de la valeur, les gars, à vos yeux. OK, on va recommencer. J'espère que, <rire> que les boys, vos femmes ont de la valeur à vos yeux. Ah, euh, les gars, vous manquez d'occasion d'être romantique. J'abandonne. Okay. Non, mais c'est vrai il y a des choses qui nous portent, qu'on a de la valeur, puis il y a d'autres choses qui, euh, c'est évident qu'ils ont de la valeur, d'autres choses c'est moins évident. Des choses qu'on ne réalise pas dans nos vies qui ont de la valeur, mais que Dieu ce matin veut nous montrer que c'est important qu'on réalise que certaines choses que Dieu, on va penser anodin, ont une grande valeur. Et dans Proverbes chapitre 3, on sait que les Proverbes, c'est beaucoup de, de versets d'encouragement sur la sagesse de Dieu, comment Dieu, on peut obtenir la sagesse, être sage, intelligent dans notre façon d'être et de, de vivre. Et Dieu veut nous rappeler que la sagesse elle a une grande valeur. Et souvent, on va prendre ces Proverbes-là, c'est bien, mais on ne réalise pas et on va détailler ce matin comment la sagesse elle a une grande valeur. Et dans Proverbes chapitre 3 verset 13, on commence à aller au verset 13, heureux l'homme ou la femme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure la sagesse à l'homme et la femme est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Merci Seigneur, plus besoin d'acheter de collier. <rire> Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Tu veux vivre longtemps? Acquière la sagesse de Dieu. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Tu vas être riche spirituellement, premièrement. Riche de la présence de Dieu, obtient la sagesse, acquièrent la sagesse de Dieu. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie, la sagesse pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. La sagesse de Dieu est plus précieuse, a plus de valeur, et d'une valeur inestimable pour l'être humain. Job va nous dire que le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle, la sagesse vaut plus que les perles. C'est quoi la sagesse, par exemple, de Dieu? Job va décrire dans Job 28, verset 28, c'est quoi la sagesse de Dieu? Puis il dit à l'homme Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Moi, je pensais que tu te connais tous mes versets par cœur. Non. La sagesse, selon le cœur de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Tu veux être intelligent? Tu veux paraître intelligent? Pas juste paraître, light. Éloigne-toi du mal éloignons-nous du mal et faisons-le bien. » La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Ce qu'il y a de plus précieux, ce qui de, qu devrait avoir d'une valeur inestimable à nos yeux ce matin, c'est de la crainte de l'éternel, qui est la sagesse de Dieu. S'éloigner du mal, c'est d'être intelligent. Moi, je dis « Amen à ça ». On dit souvent à nos enfants, « Touche pas à ça, ça va te faire mal. » Puis quand ils ne touchent pas, « Ah, que tu es intelligent. » Quand il y touche, par exemple, on ne dira pas le mot. On a tous passé par là. La sagesse et la crainte de Dieu, c'est de prendre au sérieux Dieu. Vous voulez résumer un peu? La crainte de Dieu, c'est de prendre au sérieux Dieu. Prendre au sérieux Dieu. Prendre au sérieux sa parole. Prendre au sérieux ses engagements ou ses enseignements. Prendre au sérieux, ses encouragements et aussi ses promesses. Une des histoires qui explique le plus la valeur de la sagesse de Dieu, de la crainte de Dieu, qui est connue dans le monde entier, c'est celle de Noé. Noé est une des histoires les plus connues dans le monde entier qui explique le plus ou le mieux, je trouve, la valeur de la sagesse et la crainte de Dieu. Comment qu'elle a une valeur, la crainte de Dieu, pour une personne qu'elle soit un homme ou une femme. La Bible nous enseigne dans Hébreu 11, 7. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. On ne voyait pas encore dans le temps de Noé la pluie et tout ce qu'on voit aujourd'hui comme ouragan, ces choses-là. Ça n'existait pas, ces choses-là. Le déluge, jamais ça va exister. Les gens ne savaient pas c'était quoi. Et la Bible nous dit qu'il était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse. Il a pris au sérieux ce que Dieu lui a dit. Il a pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Et c'est ça, la sagesse, qui a une valeur inestimable à l'être humain. Construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y avait un jugement qui, qui avait été prononcé sur le monde dans le temps de Noé à cause la, du mal et de la méchanceté qui habitait la terre. Les hommes et les femmes étaient méchants. La terre était pleine de méchanceté et Dieu dit a un jugement qui s'en vient. Et Dieu avait averti Noé, divinement averti Noé, de construire une âge pour sauver sa famille. Et Noé, dans son amour pour Dieu, craint l'éternel, « Prends au sérieux les choses de Dieu et sauve sa famille. » Noé fut averti qu'il y avait un jugement qui s'en venait. Noé fut averti qu'il y a quelque chose qui n'était pas arrivé. et il a reçu des directives très précises de comment bâtir un âge pour sauver sa famille. Il a reçu des promesses, des directives. Il a reçu des enseignements de la part de Dieu. Comment bâtir quelque chose pour sauver sa famille et tous ceux aussi qui auraient décidé de craindre Dieu, de prendre au sérieux l'avertissement du Seigneur? Parce que l'âge n'avait pas été construit juste pour la famille de Noé, mais pour toute personne qui aurait décidé de dire, « hey, Moi, je crois à ce qui s'en vient. Je veux me repentir de mes mauvaises actions. Je veux entrer dans le bateau. Et toute personne qui déciderait de choisir de se repentir aurait pu rentrer dans cet arche qui avait été construit de la main d'un homme, mais qui avait été aussi averti, donné par Dieu. La Bible nous enseigne que Noé est donné comme titre le prédicateur de la justice dans la deuxième pierre. Pendant plusieurs années, Noé a prêché. Repentez-vous, il y a quelque chose qui s'en vient. Repentez-vous, il y a quelque chose qui s'en vient. Pendant plus de 120 ans, il a prêché de se repentir parce qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient. La méchanceté est grande. Dieu m'a averti. Dieu me demande de bâtir un arche pour sauver ma famille. Pendant 120 ans, Noé a prêché la repentance et construisait un arche pour sauver tous ceux et celles qui auraient décidé de faire ce geste de repentance. Et personne n'avait vu de la pluie à cette époque. Ils tous mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, ne se souciaient pas ou ne prenaient pas au sérieux l'avertissement du Seigneur. Et c'est là que la crainte de Dieu, qui est la sagesse de Dieu, qui devient une valeur inestimable pour tout être humain, parce que la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu t'éloigne du mal. T'aides à faire le choix, le bon choix pour ta vie, ton éternité, pour mon éternité. Et ce qui est bon de la crainte de Dieu, c'est que tu te soucies des choses de Dieu. Personne ne prenait au sérieux le message de Noé, parce qu'on sait la fin. Il y a juste sa famille qui a été sauvée. Les gens ne se doutaient de rien. Noé construisait son arche. 120 ans à bâtir quelque chose. Mesdames. Même si votre mari prend juste trois mois pour bâtir votre cuisine, c'est pas long à comparer à 120 ans. Soyez patient. Rendez grâce à Dieu. Et Noé fit construire un arche pour entrer dans l'arche les animaux que Dieu lui avait demandé. Puis pendant que les gens se doutaient de rien, à un moment donné, Dieu y a fermé la porte de l'arche. Puis il a commencé à pleuvoir l'eau a commencé à tomber des nuées et l'eau a commencé à jaillir des abîmes. Et toute la terre a été inondée. Parce qu'il y avait un jugement qui s'en vient. Il y avait tellement de méchanceté. À ce moment-là, je, moment je crois que les gens qui ne souciaient pas, qui ne prenaient pas au sérieux l'avertissement de Dieu, ont commencé à, à, à prendre au sérieux. Là. Mais il était trop tard. La crainte de Noé envers Dieu, qui est la sagesse de Dieu, son sérieux lui a sauvé la vie et celle de sa famille. Comment c'est d'une valeur inestimable pour un être humain de craindre Dieu et d'être sage selon Dieu. La crainte de Dieu et la sagesse nous aident à faire les bons choix dans notre vie. Et Vous remarquez quand on a une crainte respectueuse de Dieu, on prend au sérieux ce que Dieu dit. On ne touche pas à ce qui est mal. On s'éloigne de ce qui est mal dans nos vies. On vient être capable de séparer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon dans notre vie, et dire, « Seigneur, je ne touche pas à ça, je prends au sérieux ce que tu me dis, Seigneur. Ce n'est pas bon pour moi, ça. » Et cette crainte de Dieu, cette sagesse qui est d'une grande valeur, nous aide à faire ces bons choix-là et d'éviter de faire les mauvais choix, Puis elle nous garde aussi pour prendre au sérieux ce que Dieu dit et déclare dans sa parole. Elle nous garde afin de ne pas être indifférents à ce que Dieu enseigne, à ce que Dieu dit. Pas ce que l'homme dit, ce que Dieu dit. Est-ce qu'il a promis de rester humble aussi? Vous remarquez que la crainte de Dieu nous garde humbles. La sagesse de Dieu nous garde humbles parce qu'on nous comprenons que quest ce que Dieu dit, il est au-dessus de nous comme on a chanté. Il est infiniment grand dans sa sagesse, dans sa compréhension. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement parce qu'il connaît hier, il connaît aujourd'hui, mais il connaît demain. Et tu prends au sérieux ce que Dieu dit Cette crainte t'amène à être humble, à te repentir aussi, à demander pardon, à te garder dans le chemin qui mène à la vie. Elle te garde aussi de faire ces choix qui vont t'éloigner du chemin de la vie, de la vérité. Elle te garde de toucher à des choses, à la tentation qui pourrait te faire tomber et pécher. Oh, mais ça, c'est vieux jeu en hein, 2021. Aïe aïe, c'est pas vieux jeu. C'est la vérité que Dieu nous a enseignée de marcher selon le cœur de Dieu. Et cette crainte, ce sérieux, c'est d'une valeur plus précieuse que tout objet sur cette terre, toute perle, tout argent va t'emmener cette sagesse-là et cette crainte-là, la vie éternelle. Personne ne peut acheter son ciel, mais tous gratuitement peuvent avoir la vie éternelle par cette crainte respectueuse de Dieu c'est grand, ça. Ce n'est pas pour rien qu'on a chanté ce matin « Je veux m'agenouiller devant toi ». On n'est pas devant n'importe qui ce matin. On est devant le Roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Créateur de l'univers. Ce n'est pas Jésus dans ma poche. C'est Jésus sur son trône. Et tout être humain, un jour, va fléchir le genou devant Jésus. Que tu sois premier ministre, que tu sois président, que tu sois un simple concierge. j'ai rien contre des concierges. J'ai fait ça toute ma vie. À un moment donné, je frotte. Qu'on frotte dans notre famille. Peu importe, tu vas t'agenouiller devant Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. J'aime mieux m'agenouiller maintenant devant Dieu parce que je le crains, je le prends au sérieux puis je l'aime. Qu'un jour, je vais être obligé d'être forcé parce que j'ai décidé de désobéir de ne pas faire le bon choix. Une grande différence. Elle nous garde cette sagesse-là, cette crainte-là. Elle est d'une valeur inestimable parce qu'elle nous donne la vie, la vie en abondance et la vie en Jésus-Christ. La crainte et la sagesse de Dieu nous emmènent à s'éloigner du mal et à ne pas vivre dans le péché. Et On ne joue pas avec le péché. On dit à nos enfants ne joue pas avec le feu, ne jouons pas avec le péché. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il faut avoir cette crainte dans notre cœur qu'on prend au sérieux. Le péché, c'est la mort. Le péché emmène la mort spirituelle. La crainte de Dieu, au contraire, nous amène la vie. Sans cette crainte et sans cette sagesse, personne ne serait sauvé. On serait tous perdus ce matin. La famille de Noé serait perdue ce matin. Et c'est pour ça que nous aussi, on peut déclarer comme le proverbe, et comme Job, la crainte de Dieu pour ma vie, la sagesse de Dieu pour ma vie, est d'une valeur inestimable. C'est plus précieux que les perles. plus précieux que tout mon compte en banque. Mon compte en banque ne m'emmènera pas au ciel. Mon compte en banque ne m'empêchera pas de pécher. La crainte de Dieu va m'empêcher de pécher. La crainte de Dieu va m'emmener au ciel parce que je vais me fléchir le genou et je vais demander pardon à Dieu. Elle va me garder. « Ouais, mais pasteur, c'est une vieille histoire, ça, Noé. » Dans l'Ancien Testament, pasteur. T'es pas à jour, je trouve. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est faux. C'est pareil aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On vit un temps où les gens ne se soucient pas de Dieu. Comme du temps de Noé. Que les gens ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu. Les gens se font mal subissent le mal. On le voit très bien dernièrement avec tout ce qui arrive aux femmes qui sont tuées, des meurtres par-dessus meurtres, de violence conjugale. la détresse de notre génération, la violence de notre génération à des niveaux très élevés. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 1 dit, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Pas Dieu, dans les nouvelles, parle toujours d'argent. Et les gens aiment l'argent. L'argent, ce n'est pas le problème, c'est l'amour de l'argent. Les gens seront fanfaron, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ingrat. Aujourd'hui, c'est juste pour dire si que quelqu'un dit merci quand tu fais quelque chose. Irreligieux. Insensible. Déloyaux. Calomniateurs. Oh, ça, là. Je pense que c'est vraiment pour notre génération, ça. Intempérant. Cruel. Ennemi de gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ah, oh, l'apparence. Chic-chic, pasteur. C'est pour ça que Dieu regardait au cœur pas ton apparence, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Notre monde est malade, comme du temps de Noé, par la méchanceté, le manque d'amour, de respect, de sagesse et de crainte de Dieu. Je m'imaginais cette semaine si toutes les familles seraient remplies d'amour, d'amour de Dieu, là. Si toutes nos vies seraient remplies de l'amour de Dieu, ce serait le bonheur, la guérison totale de l'humanité. C'est l'amour de Dieu. Si notre monde serait rempli, de cette crainte de prendre au sérieux de Dieu qui est une sagesse qui nous éloigne du mal et qui est remplie d'un amour inconditionnel ça serait le bonheur sur la terre Là, on pourrait dire que c'est le paradis sur la terre. mais à cause du péché on est pris avec un monde méchant un monde plein de violence Juste dans notre province, on voit de plus en plus la violence augmenter, la détresse psychologique, la détresse mentale augmenter, les enfants de plus en plus anxieux. On n'a jamais vu nos enfants autant anxieux comme ça. C'est pas dur. Les parents sont anxieux, les enfants sont anxieux. Les familles sont brisées. Il y a la peur, l'inquiétude prend de plus en plus de place. Les gens ont mal à l'intérieur et ne savent pas comment l'exprimer à l'extérieur, ce qui fait qu'il y a de la violence verbale, physique, psychologique. Les gens manipulent, les gens abusent parce qu'il y a un mal à l'intérieur, il y a une souffrance dans l'âme de l'être humain dans notre monde. Le cœur souffre, la violence ces réseaux sociaux est... À un niveau, ça se peut pas, des paroles qui frappent, qui tuent, qui insultent et qui menacent. Notre monde a besoin de Jésus. Notre monde a besoin de cette crainte, cette sagesse qui est d'une valeur inestimable, de s'éloigner du mal et de s'approcher du bien que Jésus peut faire. Et ce pas juste du temps de Noé, parce qu'encore aujourd'hui, c'est présent. Mais Dieu offre un moyen de s'en sortir. Ah, oh, merci Dieu pour l'arche de Noé. Ouais. <rire> un bateau. Seigneur, il a mes Il a dit, je vais faire un bateau, Mélanie, un bateau. Un bateau. Dieu a trouvé un moyen que le, toute personne pouvait vivre cette valeur inestimable de cette crainte, se repentir et embarquer dans le moyen que tu pouvais être sauvé. Entre dans l'arche. Un jour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour que nos cœurs changent. Que chaque personne vienne avoir un cœur guéri, un cœur transformé, un cœur nouveau afin qu'il puisse vivre l'amour de Dieu. Y a-t-il des gens ici qui ont vécu l'amour de Dieu? Vous, à la maison, j'espère que vous avez vécu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu sont tellement inestimables qu'ils deviennent une boussole pour chaque personne. Parce que l'amour de Dieu te garde, la crainte de Dieu te garde, la sagesse de Dieu te garde et te dirige toujours vers le Seigneur. On a besoin de cette boussole-là. Mais on a besoin de devenir une boussole pour que d'autres puissent venir à Jésus d'être des qui vont prêcher, qui vont témoigner, qui vont amener d'autres personnes à connaître cette sagesse, cette crainte, cet amour qui devient une boussole dans leur vie, qui les sépare du mal. Ce que tu souffres, ce n'est pas normal, mais on dirait que tout le monde souffre la même affaire, et ça doit être normal. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour tout être humain. Ce que Dieu a prévu pour tout être humain, c'est de vivre dans l'amour de Jésus-Christ de vivre dans la paix, de vivre une vie en abondance, de bonheur, de paix, de bonté. Et quand tu vis des épreuves, tu as la grâce de Dieu, tu as la, la présence de Dieu, tu as la force de Dieu, tu as la paix de Dieu qui vient dans ces temps-là. Tu dis qu'il y a d'autres choses pour moi que quest ce que je vis. Oui, il y a d'autres choses pour toi. Moi, mais je ne connais pas ça. Mets ta foi là-dedans. Mets ta foi en Jésus-Christ. Viens qu'à connaître celui qui est large, que Dieu a construit pour qu'on puisse s'en sortir, Jésus. Notre monde a besoin de personnes qui vont se lever, qui vont parler de cela. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 37, « Ce qui arriva au temps de Noé va arriver à un moment donné ici. » Ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver de même à l'avènement du Fils de l'homme. « Car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne s'en doutent pas de qu ce qui s'en vient. Et l'Église doit être à l'exemple de Noé d'emmener ses hommes et ses femmes et ses enfants, merci, Seigneur, pour les enfants, à connaître la vérité, à connaître la crainte de Dieu, à connaître la sagesse de Dieu, à connaître l'amour de Dieu. Verset 39, « ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Au verset 44 du même chapitre, Matthieu 24, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts un avertissement de Dieu, ça. Ah, oh, Dieu ne me parle pas. Il vient de te parler, là. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Chaque personne a besoin de vivre cette transformation-là, cet amour-là. C'est par la sagesse et la crainte de Dieu qui est d'une grande valeur qu'on peut tous dire Merci, Seigneur, qu'on peut tous faire le bon choix de se repentir de nos mauvaises actions, puis de vivre l'amour de Dieu, puis de changer dans notre cœur, d'être guéri dans notre cœur, de vivre une vie pardonnée, une vie heureuse. Dieu disait au début, « Heureux celui qui a trouvé la sagesse. » C'est pourquoi aussi on doit nous aussi dire, c'est vrai que la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu ont une grande valeur pour m'éloigner du mal et m'approcher du salut en Jésus. La sagesse de Dieu et la crainte de Dieu vaut plus ce matin pour toute l'humanité que n'importe quoi dans le monde qui pourrait essayer de satisfaire l'âme. En bout de ligne, là, quand on va se présenter tous devant Dieu. C'est ça que je trouvais drôle cette semaine. Euh, mon, mon voisin il a perdu sa sœur, puis on parlait ensemble, puis j'ai donné mes sympathies, puis là, il jasait, j'ai dit Vous savez, il euh, s'appelle M. Plante. Tu sais, M. Plante, j'ai dit Ce qui est important, c'est de savoir où qu'on s'en va. Ouais. <rire> c'est lui qui disait, on passe tout par là, hein? J'ai dit oui, on va tout y passer à un moment donné. À moins que le Seigneur vienne nous chercher, mais ça, je le disais dans mon cœur. Mais c'est important que vous sachiez où -ce que vous en allez. C'est pas l'autre côté que tu arranges tes affaires ou tu prépares tes arrangements avec Dieu. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, c'est une journée de grâce que Dieu te donne. Aujourd'hui, tu peux venir connaître le moyen par lequel tu peux être sauvé, libéré et vivre une vie de bonheur. Une vie d'amour, une vie de paix, une vie d'abondance, de satisfaction. Hey, ça, c'est Je vais revenir sur le 120 ans. Hey, 120 ans, bâtir un arche, c'est long, ça? C'est long. C'est long. Il n'y avait pas de Sea de Walt dans ce temps-là. Il n'y avait pas de Makita. Il y avait juste ce euh, qu'il y avait. Il était bon. Et hey, puis les dimensions de ça, c'est énorme. J'ai aimé un pasteur qui a dit, par exemple, c'était pas long, 120 ans. Nous, on regarde 120 ans, c'est long. C'est pas long. C'est une grâce que Dieu a donnée pendant 120 ans à des personnes à venir à connaître le salut. Les gens ont eu 120 ans devant eux une preuve de l'amour de Dieu. À tous les jours, l'arche se bâtissait. Et à tous les jours, cette arche qui se bâtissait était un témoignage de l'amour de Dieu pour toutes. Ces personnes à ce moment-là. 120 ans, à avoir des signes devant eux de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. 120 ans, avoir. N'oubliez pas, ces gens-là, dans ce temps-là, ils ne vivaient pas 120 ans. Ils vivaient 6, 7, 7, 8, en tout cas. Ils, euh, pff, je ne sais pas comment ils faisaient, là, mais en tout cas. Ils vivaient toutes ces années-là, c'était comme ça dans ce temps-là. Mais 120 ans de voir à tous les jours comment Dieu les aimait. Dieu aurait pu dire à Noé, « Demain, je te prends, toi et ta famille avec moi. » Dieu a averti Noé et a permis qu'il puisse bâtir pendant 120 ans et témoigner la grâce de Dieu pendant 120 ans par la prédication, mais aussi par les actions de « Qu'est-ce qui est en train de bâtir le Noé? » Qu'est-ce qu'il fait là? 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce pas que c'était long. C'était le tampon de grâce et de patience que Dieu donnait à ce moment-là. Je vais inviter l'équipe de Louange. Ce matin, c'est quoi ton 120 ans? C'est quoi est ce que Dieu fait depuis je ne sais pas combien d'années, toi qui écoutes? Qu'est-ce que Dieu fait pendant plusieurs années qui essaie de te parler, puis te montrer qui est là, qui t'aime, qui veut te sauver, il veut te racheter, il veut te guérir, il veut te délivrer? Quel est le signe que ça fait plusieurs années ou plusieurs fois que Dieu revient par sa grâce, te parler, te montrer son amour, te montrer sa grâce, te montrer sa miséricorde, sa bonté, parce qu'on mérite tous, on mérite tous de ne pas, de pas être dans cette arche-là et de subir le jugement. Mais la grâce de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu t'accorde? C'est quoi ton 120 ans? C'est quoi la grâce que Dieu te donne? Ne soyons pas des personnes du temps de Noé qui ont vu ça et qui n'ont rien fait. Ils ne se sont pas humiliés, ils n'ont pas pris au sérieux. La Bible nous enseigne aussi croyez à la patience de notre Seigneur Jésus. Elle est votre salut. Dieu est patient. Là, la colère, riche en bonté, et en miséricorde. Dieu te parle peut-être pendant plusieurs, plusieurs années, plusieurs fois sur certaines choses. Puis là, il te dit encore ce matin, je t'aime, je t'offre le salut par grâce, je t'offre le moyen de t'en sortir. Je te présente encore mon fils Jésus. Je te présente encore mon amour, je te présente encore cette grâce, cette paix. Mais prends au sérieux ce que je te dis réalise que cette crainte, cette sagesse qui va t'éloigner du mal, ça a d'une valeur inestimable pour toi ce matin. Toutes les fois que tu as entendu des messages, que toutes les fois que tu as écouté des messages, que tu as vu l'amour de Dieu, que tu es venu peut-être à une église ou tu as fréquenté des églises dans le passé, que tu as lu ta Bible, que tu as vu des Bibles, tous les signes, moi je me souviens quand Ben nous témoignait là, Benoît qui était un Gédéon qui allait dans les, dans les hôtels mettait les bibles toutes les fois que quelqu'un prenait une bible, c'est un signe de l'amour de Dieu. Toutes les fois que tu as vu une bible, tu as lu une bible, tu as entendu quelqu'un parler de Dieu, toutes les fois que tu as vu la nature, tu as réalisé, il doit y avoir quelque chose de plus grand parce que c'est tellement grand la nature, c'est impossible que c'est un Big Bang. Il y a quelqu'un un créateur, un dessinateur, un concepteur, quelqu'un qui a tout fait cela, dans les moindres détails. Toutes les fois que tu as entendu des témoignages de personnes qui ont été sauvées, qui ont vécu de la délivrance, des guérisons, que tu connais, puis qui t'ont parlé, qui ont changé, puis tu te dis, ça ne se peut pas avant, il était comme ça, puis là, il a changé. C'était des signes de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est ton 120 ans, ça. C'est ton moyen où est que Dieu il est patient. Puis il... Dieu ne tarde pas, mais il use de patience. Il t'aime tellement, il nous aime tellement, puis il dit, "Garde, là, je t'en donne une autre chance. Je t'en donne une autre chance. Je t'en donne une autre chance. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je crois en toi. Je veux que tu sois béni. Oh, J'aime ce chant-là. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. « Oui, mais je ne mérite rien, pasteur. Hey, » Hé, il regarde autour de toi et c'est plein de gens qui ne méritent rien. Mais on obtient tout par la grâce. Toutes les fois que tu as peut-être eu des petits pamphlets, des petites littératures que tu as lues, puis que Dieu te parlait, c'est l'amour de Dieu, ça. Toutes les fois que tu es allé visiter des sites Internet, tu Ah, oh, je vais aller voir un site d'église, je vais aller écouter une prédication, les gens ne le sauront pas. » Ça, c'est l'amour de Dieu qui t'a permis ça que tu as entendu une prédication qui est venue toucher ton cœur, que là tu entendu ou tu as lu un verset, hey, ça c'est bénissant, ça c'est l'amour de Dieu qui te dit, viens à moi, je t'aime, c'est pour toi, je t'aime, je veux te faire grâce ce matin, je veux te faire grâce. Toutes les fois que tu as entendu une prédication, tu as entendu quelqu'un te témoigner son amour, c'est Dieu ça. C'est tous des signes. De la grâce et de la patience de Dieu ce matin. Je me souviens d'une personne, toute sa vie, elle était en compagnie. Elle s'appelait Noëlla. <rire> On a une Noëlla à l'église, pour ça que je ris. Euh, elle s'appelait Noëlla. Puis euh, sa soeur était chrétienne. Son neveu était chrétien. Et elle était meilleure amie avec sa sœur. Toute sa vie, toute sa vie, elle a fréquenté sa sœur chrétienne, mais ne voulait jamais donner son cœur à Jésus, ne voulait jamais recevoir. Et à un moment donné, elle est tombée malade. Cancer. Cancer du pancréas. Moi, j'étais tout petit dans l'église, puis je l'ai vu souvent venir des fois, elle était avec sa sœur, on la croisait au sein d'Achat. Sa sœur s'appelait Aline, Aline... Ah, oh, merci Seigneur pour Aline. Elle est partie voir le Seigneur, mais Mike, Dieu s'est servi d'elle pour m'enseigner quand j'allais la visiter euh, aux soins de longue durée là, à Saint-Hyacinthe. Noël à un moment donné, bien, son neveu, il dit, « David, là, là, elle est malade. Là, elle est ouverte à Jésus-Christ. Mais j'aimerais ça que tu viennes y parler. là Il reste trois mois à vivre. Voilà, ben, Je vais y aller s'il y a moi, je ne fasse pas puis je ne me présente pas comme ça. Et il demande puis j'y vais. Et moi, je me suis rappelé, là, avec 82 ans, toute sa vie était à côté d'une chrétienne. Toute sa vie était à côté de son neveu qui était chrétien. Pendant plus de 80, ben, on va dire 75 ans, facile, 70 ans, la grâce de Dieu était là, l'amour de Dieu était là. Elle avait l'occasion toutes les fois. Quand on est allé visiter avec ma maman, je visitais les, les dames avec ma maman. Parle du salut. Pasteur, j'ai peur de souffrir. J'ai peur de mourir. J'aime pas souffrir. Je sais que je vais souffrir, là. J'ai dit, oui, c'est vrai, là. On va prier. Mais j'ai dit, la Bible nous enseigne qu'après la mort, ceux qui sont en Jésus vont être libérés de la souffrance, tandis que ceux qui vont refuser Jésus vont vivre une souffrance plus atroce qu'ici-bas. Elle dit, je ne veux pas souffrir ça, pasteur. Elle a accepté le Seigneur. Mais je suis content. Mais en même temps, toutes ces années, à être à côté d'un chrétien, d'une chrétienne, puis de refuser, puis d'attendre d'attendre ces derniers moments. On a fait la prière de repentance avec elle. La première chose qu'elle m'a demandé, elle a dit, pasteur, faut que tu m'enseignes à prier. Je ne sais pas comment prier. Toutes ces années à être à côté de sa soeur, toutes ces années à ne pas se soucier de Dieu, toutes ces années à ne pas prendre au sérieux Seigneur. Seigneur, là, 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 à la fin, prends Dieu au sérieux. Enseigne à prier, on va la visiter régulièrement, commence à prier. Mais là, quand tu sais quand quelqu'un est né de nouveau, là, la paix de Dieu vient dans le cœur. là, dans les dernières visites, c'est pas moi qui l'encourageais, c'est elle qui m'encourageait. Parce que quand tu visites quelqu'un dans ses derniers moments, vas tu sais, elle va être bien, tu vas pas écarter? Elle dit, Pasteur, David, arrête de t'inquiéter, je vais bien. Je sais où -ce que je m'en vais. Moi, je retourne me souvenir, j'étais là, j'étais au bout du lit, puis j'étais la, la tête entre tes deux jambes. Je disais, Seigneur, bénis-la. Aide-la. Aide tu ne sais plus quoi dire à un moment donné. Tu as beau être pasteur, tu ne sais plus quoi dire. Et des fois, c'est mieux de rien dire. Mais quand elle me dit ça, là, j'étais content. Mais je méditais à toutes les personnes que ça fait plusieurs années que Dieu te parle. Que Dieu vient cogner à la porte de ton cœur, que Dieu parle à ton oreille, Dieu vient toucher ton cœur, Dieu te donne des signes de Son amour pour toi, de Sa grâce pour toi. Je t'en supplie, prends ta décision aujourd'hui. Parce que quand Dieu a fermé l'arche, la porte de l'arche a été terminée. La Bible nous enseigne dans Actes 12, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par Jésus-Christ, l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Reçois l'amour de Dieu, parce que Jésus t'annonce maintenant. Qu'une une fin qui s'en vient pour cette humanité. On n'est pas destiné à rester sur cette terre. Cette terre, oui, vive l'arc-en-ciel qui nous enseigne qu'il n'y aura plus de jugement par le déluge, mais cette terre sur laquelle on vit est réservée pour le feu. Et Dieu va préparer, il est en train de nous préparer une nouvelle place. Il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et tous ceux qui ont embarqué dans l'arche de Dieu Jésus-Christ, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, Vont revenir régner avec lui pour l'éternité. Amen. Et c'est n'est pas ici que tu vas trouver ça. La Bible nous enseigne en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est possible que tu puisses être en paix avec Dieu ce matin. Oh, j'ai tellement fait de choses, j'ai tellement été rebelle. Hey, Dieu ne regarde pas ça. Dieu efface les péchés. Dieu t'aime ce matin. Oh, mais j'en ai fait tellement. Hey là où la, le péché abonde, la grâce surabonde. Limite pas Dieu ce matin dans son amour. Limite pas Dieu dans sa grâce ce matin. Laisse-le faire l'impossible. Toi, fais juste dire oui à Jésus. Fais juste faire mettre ta confiance en Jésus. Fais juste embarquer dans l'arche. Puis tu vois, elle fun la raide de bateau. Parce qu'on s'en va pas nulle part, on s'en va au ciel. Ah oh mais on va débarquer sur le quai, Mélanie? Le quai du ciel? Mais une fois qu'on débarque, c'est fini. On part plus. On va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Puis on va pouvoir dire: enfin, on est arrivé. Jette l'ancre, on est arrivé. Jette l'ancre, c'est fini les pleurs. Fini la tristesse. Fini les combats. Fini la violence de notre monde. Fini la violence, y a, la méchanceté qu'il y a dans notre monde. On va vivre pour l'éternité dans la paix de Dieu. Saisis l'opportunité que tu as ce matin. Avez-vous remarqué aussi que Dieu n'a jamais chargé un prix pour rentrer dans l'arche? <rire> Il n'y avait pas quelqu'un qui était là. Donne quelque chose pour rentrer dans l'arche. C'était gratuit parce que le don de Dieu est gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ah, J'imagine Noé de voir tous ces animaux-là. Des vaches, des cochons, des girafes, des éléphants. <rire> mais Je pense qu'il était plus content de voir sa femme, ses enfants, sa famille. On va se lever à notre place, s'il vous plaît. Que Dieu t'aide à prendre cette décision ce matin. Prends-la pour toi. Prends-la pour ta vie. Prends-la pas pour l'autre. Prends-la pas parce que l'autre te dit ci, te dit ça. Prends-la parce que Dieu t'a convaincu que tu as une valeur à ses yeux. Prends-la aussi parce que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Oui, oui, Dieu t'aime. Il te connaît par ton nom en plus. C'est-tu grand ça? Je vais prier ce matin. Puis, je pense même que je vais laisser plus l'équipe de Louange jouer. Puis on va prendre un temps. Juste devant Dieu. Sois la maison, si tu veux donner ta vie à Jésus, ce n'est pas compliqué, si tu es embarqué dans l'arche de Dieu, prends au sérieux ce que Dieu te dit. Tu veux te prendre au sérieux. Dans tes mots, demande pardon à Dieu. Puis Dieu, j'accepte le moyen d'être sauvé qui est ton fils Jésus. N Oublie pas, dans le temps de l'Arche de Noé, il n'y avait pas 46 bateaux. Là. Il n'y avait pas première classe, classe économique, whatever. Là. Il y avait un bateau, un moyen, c'était l'arche. Du même de, de ce qui était du temps de Noé, c'est la même chose aujourd'hui. C'est pas une église qui te sauve, n'est pas un pasteur qui te sauve, c'est Jésus qui sauve. Fais juste demander pardon. Toi qui es ici aussi, fais juste demander pardon de tes péchés à Dieu. Dis à Dieu, j'accepte et je mets ma confiance dans le moyen que tu as donné pour être sauvé et avoir la vie éternelle, ton fils Jésus. Et simple. Pendant que l'équipe de louange va chanter fais ça à ta place maintenant. Toi, tu toi, es ici, tu sens que la crainte de Dieu n'est pas présente dans ta vie. Tu manques de sérieux pour les choses de Dieu. Tu te laisses tenter à droite et à gauche par toutes sortes de choses peut-être. Tu joues avec euh, le, ce qui n'est pas bon, ce qui est mal. Demande à Dieu que cette crainte vienne prendre plus de place dans ta vie pour te garder du péché et du mal. Pendant qu'ils vont chanter ce chant, prenons un temps pour se mettre en règle devant Dieu ce matin au nom de Jésus puis on va revenir avec la prière. Amen.